0: アトトラジオスポットートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部の校長をしている私アメフトリークがアメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えしますはい、えー、今回はですね、えー、クリス・ジョーンズの使い方ということで、えー、まだまだ今年のスーパーボール特集ということでチウスとセーフティーセーフティーじゃないですねサンフランシスコフォーティーナイナーズの対決ですけどもえそんな中でチウスのディフェンスはですねえそのディフェンスの中で相手オフェンスに対してプレッシャーをかけた率っていうのはリーグ2位の 27.8% になっていますで、その中でも特に強力なのはディフェンスタックルのクリス・ジョーンズということで,で彼自身はあサック数はリーグ17位の 10.5 ということなんですけども、まあ、これらの数字では表せないようなあいろんなものというののがありますなので今回クリス・ジョーンズの使い方と題言って、えー、チーフスのディフェンスコーディネータースティーブ・スパニョーロさんがクリス・ジョーンズを使ってどのように試合中プレッシャーをかけているのかというところを解説していいいきたいと思いますのでぜひお聞きください。それではどうぞ。はい、えー、ということでですねディエンス・タックのクリス・ジョーンズについて、えー、クリス・ジョーンズの解説じゃないですねクリス・ジョーンズを使って、えー、どのようにチーズはプレッシャーをかけているのかというところを解説したいと思います。はいでえー、このスティーブ・スパニョーロさんというのはあーチーズのディフェンスコーディネーターで、まあ、実は元ジャイアンツのコーディネーターもしていたんですけども非常に多彩なあブリッツスキームを使うというところで有名な方ですで、えー、今回はこのクリス・ジョーンズを使った戦術ということでまあ,あ3つの事例をもとにご紹介したいと思いますでまず1つ目なんですけどもこちらはウィィーク9のドルフィンズ戦ですねサ、えーダウン10の状況ですけども、まあ、そこでチ、えーフスはあの使った戦術というのをご紹介します。でまずですね、えー、突き方としてはあ両三テクというかあのデュエンスタックルがですね相手のガードの外側にセットするこれまあ三テクっていう突き方なんですけどこれを両方のデュエンスタックルがその突き方をして。でえー、見かけ上はあ4人のディフェンスラインがセットしているというような形で、えーまあ、この突き方をしたときに、えー、ドリフィンズのオフェンスラインはあどちら側にパスプロテクションが向くかっていうのを、あのーまあ、それであの実は分かるんですねでパスプロテクションが向くっていう表現が多分ちょっとお聞き方は分からないかと思うんですけども、えー、これ、まあ、要は何でしょう4人のディフェンスラインがいる時に、えー、とに、まあ、オフェンスライン5人じゃないですか。ってことは、えー、例えばガードとタックルがそれぞれ、えー、目の前にいるディフェンスタックルとディフェンスエンドを勝負してる時にセンターこの選手はどちら側に、えー、加勢するかということですね。でそれが、まあえー、とスライドが向くっていうような表現するんですけども、えー、それで言うと、えー、このスパニョロさんは。4人のディフェンスラインをセットした時にドルフィンズが必ずこのクリス・ジョーンズの方にスライドするというところを分かっていたのでそれを見越して戦術というのを組んでいました、はい、じゃあ仮にスライドがつまりセンターがクリス・ジョーンズの方を向いた時にあなたがディフェンスコーディネーターだったらどっからプレジャーか出ますかって話なんですけども。これですねえー、まあ簡単に言うと、えー、そのスライドを向いている逆サイドの方からです、ねえー、2人のパスラッシャーというのをぶつけに行きました。でそのパスラッシャーというのがラインバッカーのブリッツそしてもう1人はコーナーバックのブリッツです。なので、フィールドサイドに今回でいうとクリス・ジョーンズを置いてオフェンスラインのプロテクションをフィールドサイドに展開させるとそうすることでフィールドから狭い方ですねバウンダリーサイドのラインバッカーと狭い方バウンダリーサイドについているコーナーバックがブリッツすることでスライドサイドと逆からプレッシャーかけられると。ランニングバックはもちろん後ろにいたんですけどそのランニングバックはラインバッカーをブロックしに行ったので、えー、結果的にこのコーナーバックのブリッツっていうのはフリーで入って、えー、サックに下がったというようなことがありました。これもあれです、ね、クリス・ジョーンズがあの何かサックをしたわけじゃないんですけども彼によってパスプロテクションの向きが左右されるというところを、まあ、うまくついたあプレーでした。つ目なんですけども今度はディビジョナルラウンドプレーオフでのビルズ戦の試合ですね。でこの試合スパニョロさんはクリス・ジョーンズを使ってフリーのパスラッシャーっていうのを増やして第4クォーターの重要な場面でパントに追い込んだというようなシーンです。でえー、まずビルズのフォーメーションなんですけどもまあ2ツ2でセットしている状況左右にそれぞれ2人ずつレシーバーがついている状況でランニングバックにワイドレシーバーのステフォン・ディグスが入っているというようなそういうパーソナルでしたでまずこれをチーウスのディフェンス陣はディグスが入っていれば彼がパスプロテクションに参加することはないということをあの分かっていたので今彼はパスコースに出すためにランニング枠の位置に入れているのでプロテクションはしてないだろうということで、えー、オフェンスライン5人のプロテクションになるという,ということをあの、まあ、スカウティングで分かってみましたと。で、えー、それに沿って、えー、っとクリス・ジョーンズはですね、えー、ガードとセンターの間にセットして。ティルトといって自分の体をやや斜めにセットして内側ですねにセットしてセンターとガードの間を割るような付き方をします。これティルトっていうんですけどもこういうティルトセットをすることでとにかく相手のオンエンスラインに対してダブルチームを強いるというようなことができるんですね。これシングルで取ろうとするとあのどうしても、あのー、突破されてしまうので、えー、マッティルドにつくことで、えー、クリス・ジョーンズはガードとセンターを引き受けたとパスプロテクションで,で、えー、そうした上でえで、ー、大外からはディフェンスエンドのジョージ・カラフティスそしてラインバッカーのニック・ボルトンがそのクリス・ジョーンズがいるサイドから、えー、ブリッツを仕掛けるということですね。こうすることで、えー、クリス・ジョーンズに2枚を、あのー、引き受けさせて、えー、パスワーテクションが薄くなったところにブリッツを彫り込むという形で、えー、プレッシャーをかけまして結果的にはパスカットでインコンプリートというような判定でした。はい、で、えー、驚くべきことにこのプレーっていうのが、えー、チーウスは4人でしかラッシュをかけてなかったんですね。で残りの選手というのは、まあ、プレッシャーをかけずに下がったで結果的にディフェンスライン1人とクリス・ジョーンズそしてブリッツに入ったラインバッカーというようなそういう形で4人の選手でプレッシャーがかかったということですね。でこんなクリス・ジョーンズが A100 にセットするということは、まあ、滅多にないようで、えー、p f f によると今季わずか5スナップしかあの付け方をしてないということなので、えー、クリスジョーンズがティルトセット斜めにセットしているかどうかっていうのは非常に重要なポイントになるようです。まあ、残念ながらねスーパーボールのあの試合のあの観戦の価格では多分価格ではわからないと思うんですけども、はい、というところが2つ目でした。で最後3つ目はこれも正直戦術運ん関係ないんですけども、えーまあ、クリス・ジョーンズがですね、あのー、やった最大のプレーということで、えー、ビールズ戦での,のプレーです。でこれはあービールズの,、あのーとのえー、ディビジュアルプレーオフの試合で最後のドライブで、えー、相手をフィールドゴーに追いやったというようなプレーなんですけども、えー、こちらですね左タッックルにセットしていたディオン,ドーキンス・この選手との1対1のマッチアップで完全にこの応へんサックルを押し込んでアレンにプレッシャーをかけて 9B ヒットしたというようなプレーがありましたこれは正直も戦術運動関係なくクリス・ジョーンズがシングルサイドからプレッシャーかけて 9B、えーまあ、ヒットしたということなんですけども。まあ、こういう形で1対1でブロックするのは非常にクリス・ジョンズ難しい選手なのでそういう常にこう2対1を組まないといけないあるいはあのスライドを組まないといけないということがよく分かるプレーですシングルになるともう必ずプレッシャーかけていくというところですね、はい、で結果的にビルズはフィードゴールの展開になって皆さんご存知の通り試合終了を決めるフィードゴールを外してチースはその後時間を使って勝利ということになりました。はい、ということで、えー、以上があクリス・スジョンンズを使ったーディフェンスの戦術とということです、はい、なので、えー、4 9にな s はです、ねまあ、いろんなあ策を講じてこのクリス・ジョーンズに対処する方法っていうのを考えないといけないということなので、えー、それがどのように対策をしてくるのかというのは非常に楽しみです。ははいいかかがだったででしょうか今回はですねクリス・ジョーンズの使い方ということでチーフスのディフェンスコーディネータースティーブ・スパークニョーロさんがどのようにプレッシャーをかけているのかというところを解説していきました、えー、次回はですねそんなチーフスのプレッシャーに対して4 9ナーズとパーティーはどのように対抗するのかというところをまた解説していきたいと思いますですので、えー、お聞き逃しがないように是非フォローの方をお願いいたします、えー、今回の放送と合わせて聞いていただきたいのはあナンバー92のチーフスがレイブンズ・オフェンスを苦しめた3つの戦術です、えー、こちらもですね、えー、チーフスがいろんな策を講じて、えー、相手のオフェンスを苦しめたとというところをご紹介していますので、えー、ぜひそちらお時間がある方はお聞きください。で、えー、今回の放送を聞いてよかったという方はですねぜひ放送、えー、のレビューと星5の評価というのをお聞きのプラットフォームでお願いいたします。であのレビューしていただくことでいろんな改善点が見つかったりとか放送が多くの方に見つかったりとか単純にモチベーションにもつながりますので是非よろしくお願いしますそれから X でのリプライリニポストそれから友人へのご紹介もいただけたら非常に嬉しいです、はい、でエンディングトークってことなんですけどもえー、ちょっとね朝から衝撃的なニュースが飛び込んできましてこれはですね「Spotify for Podcasters」っていうアプリがこれが6月にサービス終了ということです。でこれ何かというと今まさにこの放送を収録しているアプリが「Spotify for Podcasters」ということでこれはもうあのスマホのアプリ一つでえー、録音それからあの編集が、まあ、全て配信も全てできてしまっていたアプリなので、えー、これをですねあの使えなくなくるとといいうところは非常に痛いんですよねで、えー、以前まではあパソコン上であのマイクを挿してそれで録音してそれを編集とかっていう形をしてたんですけども今はなかなかそういう時間がないので、えー、スマホで録音して。えー音楽つけて配信という形をとっているんですけどもこれができなくなるとちょっと厳しいなっていう感じですよねちょっと新しいいいやり方を考まあなんかウェブブラウザーでの録音とか編集とかはできるみたいなんですけどもあの、まあ、ちょっとアプリ上でスマホ上でできないっていうところは結構個人的には痛いところなので。えー、ちょっと何とか考えないといけないなっていうところですよねはいまあもうちょっとこれを完全にあのこちらの話なんでえー、まあねこれからもしあの何でしょうポッドキャストをやろうという方がいらっしゃったらちょっとそのアプリが使えないので、えー、ちょっとまたいろんな方法あのもしご存知の方いらっしゃったら教えてもらえたらと思います、はい、ということで今回の放送は以上となります、えー、ぜひまた次回をお楽しみに